2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Novemberausgabe 2016. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Sandro Schröder. Den man bei flüchtigem Hinhören für einen Unbekannten halten könnte, aber das stimmt ja gar nicht. Sandro hat im vergangenen Winter eine schöne Geschichte vom Sechstagerennen in Berlin in den Antritt eingespeist. Und er gehört natürlich zur berüchtigten Detektor FM Radsportbande. Was bringt dich in diesen exklusiven Club, Sandro? Da wären zwölf
1: Jahre Mountainbike, elf Jahre Rennradfahren und... Fünf Jahre Fixie fahren und dazu kommen noch einige Ausfahrten mit Herrn Bollert, den ich in diesem Monat vertrete sozusagen.
2: Macht, wenn ich mich nicht verrechnet habe, mindestens 28 Jahre Radsport. Ich denke, damit hast du dich qualifiziert und darum freue ich mich auch, endlich mal eine ganze Sendung mit dir machen zu können und muss trotzdem sagen, ich habe keine Lust. Wie jetzt? Keine Lust. Ja, ich habe keine Lust auf den üblichen November-Herbst-Matsch, Schutzblechtipps und Lichtvergleiche und Trübsalbläsereien. Da muss ich dir recht geben, weg mit dem ekelherbstwetter. Einmal fertig machen für einen sonnigen November, bitte legen Sie die dicken Jacken jetzt zur Seite. Wir fahren auf der Sonnenseite. Und zwar Terminfracht in alle Länder. Sorgen in die Ecke, Das mit der Sonnenseite hat Anja Beranek in diesem Oktober sehr ernst genommen, denn sie hat auf Hawaii einen sehr heißen Tag erlebt. Die Profi-Triathletin ist dort bei den Ironman-Weltmeisterschaften angetreten und nach über neun Stunden als Vierte ins Ziel gekommen. Darüber müssen wir sprechen und dabei auch der Frage nachgehen, was den Triathlonsport so ausmacht. Weil die Fahrräder beim Triathlon
1: nicht nur ein Drittel, sondern fast die halbe Miete sind und weil sie in letzter Zeit sogar bemerkenswerte Raumschiffformen annehmen, sprechen wir natürlich mit Technik an das Jens Klötzer vom Tourmagazin über die aerodynamischen Triathlonräder. Kleiner Teaser vorab, man fährt jetzt
2: mit Kofferraum. Und ganz ohne Gepäck, ohne Rad und auch ohne Vorbereitung ist Emily aus Berlin bei einem Crossrennen angetreten. Und so viel können wir von der Ausfahrt des Monats November schon verraten. Sie ist schwer infiziert. Genauso schwer infiziert wie wir
1: vom Mountainbikesport, den wir ja seit einigen Sendungen auf die historischen Schliche kommen. Darum haben wir den Mann an den Hörer gebeten, der Anfang der 80er das erste europäische Serien-Mountainbike auf die Räder gestellt hat. Wolfgang Renner von Centurion spricht mit uns über den Bunnyhop
2: der Stollenreifen über den Atlantik. Und nachdem mein Herbsturlaub mit Jens tatsächlich wegen Krankheit ausfallen musste, auch ihn hat es dann noch erwischt, habe ich das lange Reformationswochenende zur zumindest teilweise Wiedergutmachung genutzt und muss sagen, ohne Wolfgang Renner und all die anderen Heldinnen und Helden wäre der so gar nicht möglich gewesen. Es fiele mir schon ein Stück schwerer, mit Spaß in einer Welt ohne Mountainbike zu leben. Und in einer Welt ohne Radio erst
1: recht.
2: In unserer losen Folge Mountainbike-Historischer Interviews haben wir bisher mit Charlie Kelly, Jackie Phelan und Joe Breeze gesprochen. Wir haben gelernt, wo die Ursprünge des Mountainbikes liegen, wie die frühe Szene in den USA aussah und wie es überhaupt zu den ersten zehn Mountainbikes gekommen ist. Doch da wir selber nicht aus Kalifornien, sondern aus Mitteleuropa senden, bleibt eine große Frage offen. Wie ist das Stollenfahrrad eigentlich über den großen Teich gekommen und wer hat es hierher gebracht? Bei der Antwort auf diese Frage
1: kann uns Wolfgang Renner hoffentlich weiterhelfen, denn er hat 1981 ein europäisches Bike unter der Marke Centurion auf den Markt gebracht. Das war ungefähr zu derselben Zeit wie das Specialized Stump Jumper, das als erstes Serien-Mountainbike gilt. Wie Wolfgang Renner auf die Idee gekommen ist, wie die Kindertage der europäischen Szene damals ausgesehen haben und was das Country zu einem ganz besonderen Modell gemacht hat, darüber sprechen wir nun mit ihm. Wir sagen Hallo nach Markstadt, Hallo Wolfgang Renner.
3: Hallo zusammen, hier spricht der Wolfgang Renner aus dem Schwäbischen. Und ähm, jetzt wollte er wissen, wie ich darauf kam, das Mountainbike nach Deutschland zu bringen.
1: 1981 hat Centurion das Country vorgestellt. Wie hattest du denn damals Wind von der Idee des Mountainbikes
3: bekommen? Das war ganz einfach. Ich komme ja aus dem Querfeldeinrennsport und bin im Herbst immer durch die Wälder gefahren. Die Menschen haben unglaublich geschaut. Die Reifen waren zu schmal. Und bin dann 1976 zum ersten Mal durch das Karwendeltal zum Karwendelhaus hochgefahren. Und hatte drei Platten und wusste, das Gerät ist nicht so geeignet für solche Dinge in dem Gebirge. Und war dann immer wieder auf der Messe, zuerst in Long Beach, dann in Anaheim. Und habe Räder gesehen, die dicke Reifen hatten und da hat's Klick gemacht. Und hab gewusst, das wäre das Richtige. Was mir nicht gefallen hat, war damals die Geometrie und habe das dann einfach per Handzeichnung aufgezeichnet unseren äh, Exporteuren gegeben in Japan und die haben uns dann das erste Muster gebaut.
2: Das heißt, du hast in Kalifornien, äh, in den USA, äh, die ersten Mountainbikes gesehen und es klingt so, als hättest du ziemlich schnell verstanden, welches Potenzial in diesen Bikes steckt. Warum hat's es den Klick gemacht? An welcher Stelle?
3: Ganz einfach. Ich bin durch das Gravendeltal gefahren, habe dort Einheimische gesehen, die auf normalen Rädern das Gravendeltal rausgefahren sind, weil sie zum Bergsteigen waren und es waren halt Reifen, die breiter waren und habe gewusst, die Reifen müssen her, das gibt Sicherheit. Und das war der Moment, wo es Klick gemacht hat.
1: Jetzt hast du gesagt, die Geometrie bei den Rädern, die du gesehen hast, die hat dir nicht gefallen. Wie hast du denn das Country damals konstruiert? Was war denn der Ausgangspunkt für dich?
3: Der Ausgangspunkt war einfach, ich brauchte einen steileren Sitzrohrwinkel, einen steileren Steuerwinkel und die Abmessungen durften nicht so lang sein, damit das Rad auch wendig bleibt. Und das habe ich einfach per Strichzeichnung aufs Papier gebracht war ja ganz einfach, Sitzrohrwinkel von mir aus 72 Grad, Steuerrohrwinkel auch 72 Grad oder 72,5 Grad, Oberrohrlänge so lang, dass das gepasst hat, Kettenstreben so lang, dass die Laufräder reingegangen sind. Das war natürlich sehr einfach.
2: Das heißt, du hast deine Erfahrungen, die du aus dem Querfeld Einsport mitgebracht hast, da rein einfließen lassen in das Mountainbike, was du dort gesehen hattest. Wie ist denn das Country ansonsten ausgestattet gewesen? Was hat es ausgemacht?
3: Ja, damals war es sehr schwierig, die Komponenten zu bekommen. Die Amerikaner hatten ja immer einen größeren Markt als wir in Deutschland. Und äh, die Reifen zu bekommen und die Felgen zu bekommen, war nicht ganz so einfach. Und deswegen war es von Vorteil, dass zum Beispiel Stammchammer, dass die praktisch vor uns dran waren. Und äh, es gab schon die Reifen, es gab schon die Felgen. Allerdings äh, nur fünffach hinten vorne Zweifach. Also es war am Anfang alles noch etwas behäbig und äh, technisch noch bei weitem nicht ausgereift.
2: Hatte sich denn äh, das Country von den amerikanischen Bikes äh, irgendwie unterschieden? Du hast es ja schon angedeutet mit den Winkeln.
3: Gut, wir hatten dann in eine etwas andere Geometrie, eine etwas sportliche Geometrie. Ansonsten mussten wir uns an die Komponenten heranwagen, die es damals in Japan gab, zwar vor allem Santur, Shimano war dort noch am Anfang, Sugino, Sakai, Nito, all diese Komponenten hatten wir dann von Japan übernommen und so das erste serienmäßige Country auf den Weg gebracht
1: wie hat denn damals die Fahrradszene ausgesehen, die ja aber wahrscheinlich in Deutschland und Europa auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckte?
3: Ja gut, man muss eines sehen, 1976 ist Tura, glaube ich, hier elf Tage in Gelb gefahren. Dort wurde die Tour gegründet und das war im Grunde der Kick, was in Deutschland den Radsport nach oben gebracht hat. Die Tura war im Grunde der Urvater, dass es so richtig gelaufen ist. Und äh, dann kam die BMX-Zeit, die kleinen Räder, die wir dann auch nach Deutschland gebracht haben. Und es waren so kleine Crossräder. Ihr kennt das alles von E.T. und es äh, war dort eine Riesenwelle. Und dann hat man erkannt, man möchte ja auch im Gelände mit normalen Rädern fahren. Und das war... Das war das Kick-On für das, für das Mountainbike. Jeder hat gewusst, das muss was werden und war dann auch eine Sensation.
2: Nun gilt ja Deutschland und Europa manchmal als so ein bisschen konservativer ähm, als die äh, USA, also gerade was so neue Entwicklung anbelangt. Ähm, wie sind die Reaktionen denn gewesen? Hat es bei den Leuten, die das Country gesehen haben, auch Klick gemacht oder hat das eine Weile gedauert?
3: Das hat schon ein Weilchen gedauert. Äh, man musste ja zuerst die Händler überzeugen und dann die Endverbraucher und äh, man muss immer einen schritt einen schritt dazwischen machen der händler muss überzeugt sein damit das dem endverbraucher anbietet so richtig geknallt hat, es, als Uli Stanzu dann die Zeitschrift Bike gegründet hat. Dann ging es so richtig los. Uli Stanzu war an für sich derjenige, der die Welle so richtig dann ins Rollen gebracht hat, wie Presse und, äh, und Fernsehen und Radio. Das war ja sensationell, als wir die erste deutsche inoffizielle deutsche Meisterschaft durchgeführt haben. Da war das Fernsehen da, da gab es tausend Teilnehmer, da wurde eine halbe Stunde im Fernsehen berichtet. Also da gehört vieles zusammen.
2: Wie viele äh, Exemplare des Country hat es denn gegeben? Und hast du selbst noch eins?
3: Wir haben selber noch eins. Wir haben das Uber Country. Das steht momentan in Mannheim in der Ausstellung äh, und haben dann das Serienmodell. Die ersten 300 Stück, da gibt es auch noch eines, die stehen bei den Marktstadt. 300 Stück haben wir also gefertigt. Sehr hochwertige Räder. Äh, würden heute vielleicht kosten, wenn man es umrechnet in Euro, von mir aus 4000 Euro und äh, alles sind verkauft, aber ein neues Modell steht noch hier.
2: Das sagt Wolfgang Renner, der Geschäftsführer bei der Merida und Centurion Germany GmbH in Markstadt ist und 1981 das erste Mountainbike hierzulande vorgestellt hat. Wir sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs noch weiter mit ihm, sagen aber jetzt schon mal Danke fürs Gespräch und Danke für den Dienst am Fahrrad. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon im Podcast und wir reden einfach weiter mit Wolfgang Renner, denn es gibt da noch einige offene Fragen. Seit dem Centurion Country hat sich ja viel getan. Eine Fahrradwelt ohne Mountainbike, die kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Was sind denn die nächsten Etappen gewesen nach dem Country?
3: Gut, Die nächsten Etappen war, die Geometrie noch sportlicher zu machen, die Räder leichter zu machen. Ähm, Shimano kam dann mit auf den Markt, sehr entwicklungsfreudig, innovativ. Und dann gab es so die verschiedenen Schritte. Das waren zum Beispiel indexierende Schaltungen. Am Anfang gab es ja keine indexierende Schaltungen. Da war das Geratter, wenn der Gang nicht richtig saß, das war dann fertig. Das hat sich dann einfach aufgelöst. Jeder konnte schalten, jeder konnte das Ding bedienen. Dann kamen Federgabeln. Dann kamen die Klickpedale, also Einrastpedale. war wieder ein großer Fortschritt. Und dann kam die ganz große Geschichte. Vollgefederte Räder, hinten und vorne. Und dann die Carbonentwicklung. Und dann von den V-Breaks weg zu den Scheibenbremsen. Und da stehen wir heute.
1: War es denn damals, als das Centurion an den Markt ging, schon abzusehen, dass später mal eine so große Szene mit so vielen Spielarten und Nischen daraus wird?
3: Das habe ich am Anfang natürlich nicht so gesehen. Da hat natürlich die Presse einen entscheidenden Anteil dran gehabt. Ich habe den Namen schon mal erwähnt, Uli Stanzio. Uli Stanzio war dort der Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Bike. Ein Freund von mir, der hat die Sache immer gepusht. Uli war ein Typ, der ja, der einen Riecher hatte und hat heute noch für neue Dinge. Er war auch derjenige, der dann die Transalp ins Leben gerufen hat. Eines der härtesten Rennen, Mountainbike-Rennen, meistens von Mittelwald aus bis nach Riva runter in, in sechs Tagen. Und äh, das war die Welle. Am Anfang war es ja so, über die Alpen ist kaum jemand gefahren. Und heute fahren die hunderte, tausende von Mountainbikern über die Alpen.
2: Siehst du persönlich eigentlich einen Unterschied zwischen europäischer und amerikanischer Bikekultur?
3: Die Unterschiede sind schon sehr groß. Die Amerikaner fahren sehr viele Trails, sind in Kalifornien in der Hauptsache beheimatet, eine ganze Jahressaison, die wir hier nicht haben, das ist, glaube ich, der große Vorteil. Und die Amerikaner haben auch noch ein bisschen mehr die Leichtigkeit des Seins gegenüber den Deutschen, die ja scharfe, scharfe Häuslebauer, sagt der Schwabe, mehr so im, ja, im, im, im Detail verliebt sind. Die Amerikaner die sind schon sehr leichter. Und äh, die Amerikaner sind auch, glaube ich, manchmal begeisterungsfähiger und werbefreudiger als hier in Europa an die Deutschen.
2: Und siehst du auch Gemeinsamkeiten zwischen den Bikern hier und auf der anderen Seite des Atlantiks?
3: natürlich. Wenn heute Mike Sinjar zum Beispiel, der Gründer von Specialized und der Besitzer von Specialized, wenn der nach Europa kommt, das ist ein ganz anderes Biken als in Amerika drüben. Man fährt durch die Alpen und fährt auf eine Hütte, kann dort eine, eine Mahlzeit zu sich nehmen, fährt zur nächsten Hütte, das Auge sieht viel mehr. Es ist alles viel kompakter als in Amerika drüben. Das ist der große Unterschied und es gibt nichts Schöneres als die Alpen, von den Dolomiten, die Alpen im Karwendel, die Alpen in der Schweiz, nicht vergleichbar gegenüber den Rocky Mountains, was es in Amerika gibt.
1: Wir haben bei Antritt schon mit so einem Mountainbike-Urgestein gesprochen, nämlich mit Joey Breeze. Und der konnte sich damals nicht so ganz entscheiden, ob er wirklich stolz oder ein bisschen bescheiden ist, wenn es um die Erfindung des Mountainbikes in den USA geht. Wie ist das denn bei dir? Hast du Vatergefühle oder bist du stolz darauf, mit dem Centurion Country so ein Stück beigetragen zu haben zur Mountainbike-Geschichte?
3: Das war war ja nicht ich alleine. Da gab es ja noch einige andere, zum Beispiel E.K. Teichreber, der damals ein Partner von mir war, der das genauso gepusht hat. Es gab damals auch schon die Firma Schauf, die das erkannt hat. Natürlich waren alle nicht so sportlich wie ich oder wie E.K. Teichräber, die selber aus dem Crosssport gekommen sind. Und die da eine sehr hohe Glaubwürdigkeit ausgestrahlt haben. Also ein Erfolg hat immer viele Väter, nicht nur einen.
2: Nun bist du äh, von Anfang an dabei und hast einen guten Überblick. Ähm, Wie geht es denn dem Bike zurzeit zwischen Reifengrößenvielfalt und teilweise Motorisierung? Geht es ihm gut?
3: Tja, das ist eine sehr schwierige Frage. Natürlich äh, als sportlicher Typ, so wie ich noch einer bin, fährt gerne ohne Motor. Aber der Anteil der elektrifizierten Bikes nimmt sprunghaft zu und ich hätte selber diese schnelle, explosionsartige Entwicklung der E-Bikes nicht erwartet. Wir haben heute einen Anteil in Deutschland, vor allem in in den Bergregionen, von, ich würde sagen, 50% E-Bikes und 50% anderen Rädern ist natürlich wieder eine, ein Riesensprung, der hier gemacht wird. Und es können Menschen wieder in die Berge fahren, die es vorher nicht mehr geschafft hätten.
1: Was meinst du, wie geht das weiter? Werden wir irgendwann alle mit Elektromotor fahren und keiner mehr so ein richtig von Menschenkraft angetriebenes Mountainbike fahren?
3: Das glaube ich nicht ganz. Aber der Anteil der Elektroräder wird größer werden. Und äh, die Normalräder, die Normalbikes, werden abnehmen, das kommt darauf an, wie die junge Generation von 20, 25, 30-Jährigen, wie die wieder ans Bike herangeführt werden können. Es gibt ja immer solche solche Wellenbewegungen, wo Jugend nur noch Computerspiele sieht, wo Jugend nur noch das sieht und das wird sich sicher auch noch ändern. Jugendliche mit 20 haben andere Interessen und mit 30 erkennen sie auf einmal, sie müssen wieder was tun, das Gewicht nimmt zu und dann nimmt natürlich das Elektronat schon einen großen Raum oder wird einen großen Raum einnehmen, weil es einfach ja schon Urspass macht. So den Berg hochzufahren, was man mit einem anderen Rad nicht mehr schafft.
2: Zu dem Thema haben wir ja auch schon ein Gespräch gehabt zwischen Henry Lesewitz und Mike Kluge, die sich da jeweils sehr <lacht> deutlich positioniert haben. Der eine ganz klar dagegen, der andere ganz klar dafür. Wie stehst du selbst dazu?
3: Ich würde sagen, Henry war total dagegen. <lacht> Richtig. Und Mike war dafür. Wo würdest du ich dich positionieren? Ich kenne ja Henry sehr gut und ich kenne auch Mike sehr gut. Und Mike erkennt natürlich auch die Möglichkeiten, ja, die sich mit dem e eröffnen. Und ich muss ja nicht immer Vollgas fahren. Ich kann, ja auch, ich kann ja auch eine Stufe tiefer fahren und kann mich genauso vorausgaben mit dem mit dem E-Bike. Und deswegen glaube ich, dass das E-Bike schon eine Wahnsinnszukunft hat.
2: Dann gehen wir noch mal kurz zurück zum unelektrifizierten Rad, ähm, zum Mountainbike. Welchen Effekt hat denn das Mountainbike auch auf andere Fahrradgattungen gehabt? Würden zum Beispiel unsere Rennräder ohne Country, Breezer und Stumpjumper anders aussehen?
3: Glaube ich nicht. Das Rennrad ist eine eigene Gattung, hat eine ganz eigene Philosophie. Ist die Leichtigkeit des Seins. Äh, Rennrad und Mountainbike sind zwei verschiedene Gattungen. Und alle guten Mountainbike-Fahrer fahren auch Rennrad, weil wie gesagt die Leichtigkeit des Seins, das dahinrollen, ist schon fantastisch, wenn ich mit einem Rad das. 6,8 Kilo oder was weiß ich wie viel wiegt, den Berg hoch die Laufräder leicht rollen, ich habe eine höhere Geschwindigkeit. Also die Beeinflussung gegenseitig ist nicht so groß. Das Einzige, was jetzt kommt, sind die Scheibenbremsen. Die wurden schon von den Mountainbikes abgeschaut, weil es sich heute niemand mehr vorstellen kann, mit normalen Cantilever bremsen oder v Breaks zu fahren.
2: Also ich persönlich ähm, sehe schon so den einen oder anderen Einfluss. Ne? Also was Schaltungstechnik äh, anbelangt, da gab es ja eine große Entwicklung mit dem Aufkommen des Mountainbikes und äh, entsprechenden Schaltgruppen. Äh, die Scheibenbremse hast du gehabt, es gibt noch sowas wie Tubeless-Reifen äh, und natürlich auch Carbonrahmen, die ja erst vom Rennrad dann zum Mountainbike gekommen sind. Meinst du nicht, dass da doch äh, schon viel Kommunikation zwischen den Gattungen stattfindet?
3: Da findet schon viel Kommunikation statt. Trotzdem sind diese beiden Gattungen doch sehr verschieden. Klar ist, das Rennrad hat zuerst die elektrische Schaltung bekommen, was jetzt langsam auch auf das Mountainbike überschwappt. Äh, So befruchtet sich die Sache immer mal wieder gegenseitig. Einmal hat das Gerät seinen Vorsprung und auf der anderen Seite wieder das andere Gerät. Also man kann nicht ausschließlich sagen, das Rennrad hat vom Mountainbike viel gelernt oder das Mountainbike hat vom Rennrad viel gelernt. Das ist immer wechselseitig bedingt.
1: Vorhin hast du gesagt, ein Erfolg hat viele Väter und die Namen von einigen Vätern des Mountainbikes, die kennen wir eigentlich alle ziemlich gut. Das sind Joey Breeze. Dann kommen auch noch die Namen Fischer, Richie und Kelly gleich so als erste Assoziation. Und dein Name Wolfgang Renner fällt etwas seltener. Was denkst du denn, woran liegt das?
3: <lacht> das ist ganz einfach, weil der Wolfgang Renner normalerweise kein Öffentlichkeitstyp ist. Das ist nicht wie Gary Fischer, der ja, der immer exorbitant angezogen ist und nach außen strahlt. Ich bin eher der Typ, der im Hintergrund wirkt und ähm, der ja, der nicht so in der Öffentlichkeit stehen möchte. Deswegen habe ich auch gesagt, der Erfolg hat immer viele Fehler. Wolfgang Renner hat vielleicht den Willen gehabt, das Ding weiter zu transportieren, aber da stehen schon noch andere Dinge, die ich schon gesagt habe. Mit Gary Fischer bin ich zum Beispiel die erste Transalp sind mir gefahren da war Uli Rottler und ich waren jeden Tag Zweiter, Gerry Fischer hat dort mit Jim Chantis gewonnen und Gary Fischer hat mich in den Arm genommen, Ich ist kein Mann der vielen Worte, aber er strahlt nach außen und Gerry Fischer kommt eben aus Kalifornien und Kalifornien zählt natürlich viel mehr und der Prophet im eigenen Lande, ja, ja. so ist es eben, aber ich lege auch Keinen allzu großen Wert darauf.
2: Dann sind wir froh, dass wir dich trotzdem hier in der Sendung haben, obwohl du lieber im Hintergrund agierst. Und dann nochmal die Frage an Wolfgang Renner und niemand anderes. Was macht Mountainbiken für dich ganz persönlich aus? Was ist die Essenz?
3: Die Essenz ist, ähm, ich bin abseits vom großen Verkehr. Ich kann zu zweit nebeneinander fahren, auf Schotterwegen, auf Waldwegen. Die Kommunikation ist wesentlich besser als auf dem Rennrad, wo man hintereinander fährt. Der Verkehr bedingt das eben. Und äh, die Natur erleben, die Natur erlebe ich mit dem Mountainbike wesentlich intensiver, weil ich doch etwas langsamer fahre und abseits des Weges schaue und einkehren kann, was beim Rennrad nicht ganz so der Fall ist.
2: Und dann die letzte Frage an dich, Wolfgang. Hast du ein Lieblingsrad? Welches ist das?
3: Oh, ich fahre gerne Hartel, ein sehr leichtes Hardtail auf dem Mountainbike. Und äh, nach wie vor, weil einfach die Vorwärtsbewegung sehr einfach vor sich geht, sehr schnell vor sich geht. Wir haben ja auch ein Team, ein, ein, ein Rennteam und äh, die Räder fahre ich und fahre natürlich auch alle anderen, die wir hier im Programm haben.
2: Das sagte Wolfgang Renner, Geschäftsführer bei der Merida und Centurion Germany GmbH in Markstadt und er ist auch derjenige, der 1981 mit dem Centurion Country das erste Mountainbike hierzulande auf den Markt gebracht hat. Wir sagen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für den Dienst am Fahrrad.
3: Ich bedanke mich und tolle Zeit. Danke.
2: Mein Gott, sind die alle nett. Gibt's ein anderes Thema, wo die wichtigen Menschen immer absolut glaubwürdig ihren Part nicht zu sehr ins Rampenlicht gestellt haben möchten? So wie es Wolfgang Renner in der Podcast-Version dieses Gesprächs tut? Sehr sympathisch, diese Fahrradmenschen, wie ich finde. Es ist eben
1: ein Hippiesport, das pflanzt sich irgendwie fort. Auch irgendwie nach Hippie klingt es ja, wenn man im
2: anbrechenden Herbst auf einer Vulkaninsel im Pazifik bei besten Wetter Rad fährt. Bis man versteht, um welche Distanzen es da eigentlich geht, beim Ironman der Wahnsinn. Und mittendrin Anja Beranek.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Manche Menschen fahren gerne Fahrrad, manche laufen gerne und im Wasser fühlt sich auch die eine oder andere wohl. Wenn man allerdings alle drei Sportarten gleichermaßen mag oder sich nicht entscheiden will, dann macht man eben einfach alles hintereinander weg. Triathlon nennt man diese Kombination der drei Sportarten.
1: Wobei einfach leicht untertrieben ist, denn bei einem Triathlon und vor allem bei der Langversion Ironman belasten sich die Profis ganz extrem. Und eine der besten Triathletinnen der Welt ist Anja Beranek. Sie ist im Oktober bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii Vierte geworden. Und wir freuen uns, dass sie mit uns über ihre Erlebnisse bei diesem Rennen und ihren Sport spricht. Hallo Anja. Hallo. Du, knapp 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon mit 42 Kilometern hintendran. Jetzt muss ich ganz platt fragen, warum tust du dir das an?
4: Ja, weil es schön ist, ganz klar. Nein, es ist natürlich schon ein bisschen verrückt, das darf man an der Stelle schon sagen. Also die Ultradistanzen, die wir beim Ironman machen, sind wirklich auch für uns Profisportler extrem und in dem Fall auch extrem lang. Aber ähm, es sind, äh, wie bereits erwähnt, eigentlich drei Sportarten, die nicht ganz so kompliziert sind und ähm, die jeder von uns eigentlich auch kennt und kann. Schwimmen, Radfahren, Laufen, das ist wirklich die Basis. Aber natürlich ähm, mit einer extremen Distanz und eben ähm, jetzt da, wo ich herkomme, auch unter extremen Witterungsverhältnissen mit sehr warm, sehr heiß und äh, sehr schwül.
2: (lacht) Und nun hast du es schon erwähnt, das Ironman-Format, in dem du sehr viel unterwegs bist, das ist sowas wie die aufgebohrte Version des äh, Triathlon, nämlich einfach nochmal mit extremen Streckenlängen. Sind dir die anderen Triathlon-Spielarten zu kurz?
4: Ähm, Nein, also ich mache durchaus auch die Hälfte der Distanz. Das nennt sich bei uns dann Ironman 70.3. In Meilen sozusagen ähm, ergibt diese Distanz 70,3 Meilen. Das ist dann eben genau die Hälfte, also 1,9 Schwimmen, 90 Radfahren und 21 Laufen. Dieses Wettkampfformat, das mache ich auch relativ häufig. Also so sechs bis, bis achtmal im Jahr, weil eben diese Langdistanz ähm, wirklich auch für uns Profis eine Distanz ist. Die können wir nicht zu oft im Jahr hintereinander wegmachen, sondern maximal zwei bis drei Wettkämpfe im Jahr kann man als solches machen. Sonst ist es einfach zu kräftezehrend. Und ähm, natürlich muss man sagen, je kürzer, desto schneller wird es auch. Also ähm, es wird nicht weniger anstrengend. Die Intensität steigt eben einfach. Aber natürlich kann man Triathlon und das ist eigentlich das Schöne daran, in allen möglichen Disziplinen oder in allen möglichen Streckenlängen machen. Und so findet eigentlich jeder für sich die Richtige vom Schnuppertriathlon äh, mit ganz kleinen Distanzen bis hin zur Königsdisziplin sozusagen, dem Ironman.
1: Bei dieser Königsdisziplin, dem Ironman auf Hawaii, bist du im Oktober jetzt Vierte geworden und warst damit die beste Deutsche. Du warst 9 Stunden, 14 Minuten und 26 Sekunden unterwegs. Beschreib doch mal für unsere Hörer, wie dein Rennen war, wie, die, äh, wie das Rennen für dich ablief.
4: Also das Rennen war für mich ähm, wirklich ein, ein sehr gutes und auch ein sehr erfolgreiches Rennen und auch ein sehr guter Tag. Und Ablauf als solches, ähm, wir starten morgens um 6. Ähm, Im Meer, in Hawaii wird im Meer geschwommen. Ähm, das heißt, ähm, ja, es sind 1,9 Kilometer mehr auswärts und dann wieder 1,9 Kilometer zurück. Ich hatte da einen sehr guten Start und konnte mich da in der vordersten Gruppe platzieren und kam dann sozusagen mit der ersten Schwimmgruppe aus dem Wasser Die ersten, ja, ich glaube, es waren acht bis zehn Mädels waren da zusammen. Und ähm, dann geht es sozusagen schnell aufs Rad. Das heißt, man zieht seine Schwimmsachen aus und Radhelm an. Die Schuhe sind bereits schon am Fahrrad und springt sozusagen aufs Rad. Und dann geht es auf Hawaii erstmal so ein bisschen in dem Ort Kona. Aber der Hauptteil der Strecke ist eigentlich auf dem dem Highway, auf dem zweispurigen. Und da geht es eben dann durch die lava Landschaft als solches, 90 Kilometer mit durchaus anspruchsvollem Wind in die eine Richtung und dann wieder 90 Kilometer zurück. Da ist man so ein bisschen den Naturgewalten auch ausgesetzt, was Hitze und Wind angeht. Und ähm, ich hatte da eben ein sehr gutes Rennen und an dem Tag auch sehr gute Beine, so dass ich mich ähm, mit der Weltmeisterin gemeinsam absetzen konnte und ähm, bis Kilometer 120 dann eben mit der amtierenden Weltmeisterin ähm, so ein bisschen das von vorne weg das Rennen gestalten konnte. Und äh, ab dann äh, musste ich sie aber ein bisschen ziehen lassen und mein eigenes Rennen dann weiterfahren. Und dann bin ich eben als zweitplatzierte auf die Laufstrecke da habe ich mich auch am Anfang ein bisschen zurückgehalten, nachdem wirklich dort auch die ja extreme Hitze beim Laufen schon ähm, ja schon den einen oder anderen ein bisschen auseinandergenommen hat. Und da muss man wirklich dann mit sehr viel Kühlung und wirklich mit äh, manchmal auch ein bisschen mehr Zurückhaltung diesen Marathon angehen. Und das habe ich als solches gemacht und ja, musste dann nur zwei schnellere Frauen noch vorbeiziehen lassen und habe mir damit dann den Platz vier sichern dürfen, die Holzmedaille. Aber ähm, für mich äh, die schönste Holzmedaille, die es gibt. <lacht>
2: ja, das klingt so ein bisschen nach ähm, einerseits einer sehr großen Anstrengung und einem großen Ziel, was man erreicht, sehr schön. Aber ja, klingt auch schon äh, natürlich sehr gemein. Das hörst du bestimmt von uns nicht äh, als erstes. Also äh, diese Belastung, 9 Stunden, 14 Minuten, 26 Sekunden. Ähm, wie wichtig sind dabei denn die einzelnen Disziplinen? Sind die gleichwertig oder kommt da einem Abschnitt besondere Bedeutung zu?
4: Also in der Summe ist es ja so, dass ähm, das Schwimmen ähm, zeitlich das kürzeste ist. Also wenn man sieht, man schwimmt 50 Minuten, ähm, das Radfahren, ähm, da ist man dann bei den Frauen in etwa fünf Stunden unterwegs und bei den Laufen drei Stunden. Von daher schon allein, was die Zeit angeht, kann man sagen, dass das Schwimmen vielleicht eine etwas untergeordnete Rolle spielt, also beziehungsweise man kann sich vielleicht im Schwimmen ein paar, ja, ein bis zwei Minuten Schwäche erlauben und kann das dann die restlichen neun oder achteinhalb Stunden eben auch wieder gut machen. Allerdings muss man sagen, ist die Spitze in den letzten Jahren im Triathlon oder im Ironman auch sehr eng oder diese Leistungsdichte, andersrum formuliert, sehr hoch. Das heißt, es ist so, dass man im Minutentakt eben auch ins Ziel kommt und man sich da eigentlich in allen drei Disziplinen keine Schwäche mehr erlauben kann. Aber deshalb gilt es eben zu sagen, ähm, Rasern und Laufen sind definitiv die zwei Disziplinen, die, wo man am meisten das Rennen äh, entscheiden kann. Aber eben vom Renncharakter kann es auch so sein, Ich würde es jetzt mal so formulieren, man kann es im Schwimmen nicht gewinnen, das Rennen, aber man kann es verlieren. Und in den anderen Disziplinen kann man es durchaus gewinnen.
2: Kann es sein, dass es noch sowas wie eine dreieinhalbte Disziplin gibt? Ich spiele an auf den Wechsel zwischen Schwimmen und Rad, beziehungsweise Rad und Laufstrecke. Da kann man ja auch ähm, vielleicht nicht besonders schnell sein, aber auch einige Zeit liegen lassen, oder?
4: Absolut, ja. Die vierte Disziplin ist das Wechseln, das formulieren wir auch ganz klar so. Ich sage jetzt mal, bei unserem Rennformat ähm, ist es nicht äh, die Entscheidung zwischen Sieg oder Niederlage. Bei sehr viel kürzeren Distanzen, also zum Beispiel die olympische Distanz, da kann man wirklich de facto das Rennen auch beim Wechseln verlieren. Bei uns bleibt dann ein klein bisschen mehr Zeit, äh, die man wieder gut machen kann, einfach aufgrund dieser Streckenlänge. Aber nichtsdestotrotz, äh, auf Hawaii beispielsweise gibt es Wechselzeiten äh, schon bis zu einer halben Stunde. <lacht> also das passiert auch mal, jetzt nicht bei den oh. Profis, aber in dem age Super bereich ähm, wo man sich sozusagen erstmal äh, sortieren muss, bevor es aufs Laufen wieder losgeht. Aber wie gesagt, im Profibereich äh, sind es gar wirklich nur einige Minuten und da muss jeder Handgriff sitzen. Aber gerade wenn es äh, wirklich in einem Zweikampf eben auch geht oder um gerade um ein taktisches Rennen, dann kann man äh, das Wechseln als dritte Disziplin sehen. Ja.
2: Ganz kurz zur Erklärung, die Age-Grouper hast du angesprochen. Ähm, kannst du kurz sagen, was das bedeutet?
4: Genau, also das sind sozusagen Altersklassenathleten. Wir haben im Triathlon was ganz Besonderes, dass sowohl Profisportler als auch Altersklassenathleten oder jeder Männer oder Hobbysportler, egal wie man das jetzt formuliert, also Leute, die sozusagen in ihrer Freizeit Triathlon machen, wir starten in dem gleichen Rennen, an dem gleichen Tag, machen die gleiche Strecke. Eigentlich ist es ziemlich einzigartig, gibt ziemlich selten, dass äh, Profis äh, genau den, das gleiche Rennen machen wie, äh, wie eben die jeder Männer. Und ähm, das macht unsere Sportart sehr nahbar. Und auch so was ganz Besonderes, weil man wirklich äh, diesen Sport als solches wunderschön teilen kann und ein gemeinsames Rennen eben einfach bestreitet. Ja.
1: Du hast die extreme Belastung beim Ironman schon angesprochen. Und ich frage mich, durch wie viele Höhen und Tiefen geht man denn während des Wettbewerbs? Denn aufgrund der Länge hat man ja wirklich sehr viel Zeit. Hast du da noch Kraft übrig, um dir Gedanken auf dem Rad beispielsweise zu machen? Oder ist das alles nur vergebene Mühe und man versucht einfach nur fertig zu werden?
4: Die Höhen und Tiefen, die hat man wirklich ganz extrem bei bei diesem Rennen. Ähm, Man kann sie auch gar nicht zählen, weil ähm, es ist zu viel, (lacht) muss man sagen. Also es ist wirklich daher auch ein Rennen, wo man sehr viel mentale Stärke auch braucht. Und ähm, man hat da einfach eine Grenzbelastung, die man eingeht. Und ähm, da ist es natürlich so, dass der Körper da wirklich absolut am Limit ist. Und da muss man natürlich auch sagen, das schafft man auch nur, wenn man ihn ähm, mental als solches darauf auch vorbereitet oder auch in dem Rennen eben sich mental sehr viel zuspricht. Letzten Endes ist es so eine Mischung aus, dass man im Rennen natürlich unheimlich aufmerksam und fokussiert ist auf den Rennverlauf, das Renngeschehen, aber natürlich auch so dieser technische Aspekt. Zum Beispiel, dass man beim Radfahren darauf achtet, dass man in einer sehr aerodynamischen Position bleibt oder eben auch beim Laufen, wenn es darauf ankommt, sich wirklich auch gut zu kühlen und zu versorgen. Man hat im Prinzip so ein bisschen eine Aufgabe als solches, wo man sich durch das Rennen sozusagen beschäftigen und auch beschäftigen muss, eben was Ernährung angeht, als aber natürlich auch taktisches Verhalten. Also man muss da sehr, sehr wach sein. Aber auf der anderen Seite eben auch in Anführungszeichen abschalten können und Vollgas geben. Also es ist eine eine ganz äh, würzige Mischung als solches.
2: Wie ordnest du deine Platzierung auf Hawaii denn ein? Du hast ja schon gesagt, das ist die schönste Holzmedaille. Aber welche Ziele ergeben sich denn jetzt äh, für dich daraus für die kommenden Saisons? Oder anders gefragt, willst du Hawaii irgendwann gewinnen?
4: (lacht) Natürlich ist es ein Traum, äh, den jeder Leistungssportler ähm, träumt, das große Rennen zu gewinnen. Ob das natürlich im Ziel ist und auch realistisch, das steht auf der anderen Seite. Aber es ist definitiv ein ein Traum und manchmal wird er Wirklichkeit, manchmal träumt man ihn sein Leben lang. Ähm, natürlich mit dem Platz vier und äh, zwei Minuten zum Podium ist es natürlich ganz klar, dass mein Ziel fürs nächste Jahr ist, einen Podiumsplatz äh, zu, zu bekommen und zu erkämpfen. Deshalb ist da natürlich die Ausrichtung klar nach vorne. Aber natürlich muss man sagen, ein, ein Platz vier bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii ist enorm viel wert. Es ist, sage ich mal, innerhalb und außerhalb der Szene das wichtigste Rennen schlechthin. Und äh, die Athleten, die sich da unter den Top Ten platzieren können, haben eine extreme Aufmerksamkeit und und auch Respekt hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Deshalb ist dieser Platz 4, auch wenn manchmal in unserer Gesellschaft die Plätze im Vordergrund stehen und nicht die die Leistungsfähigkeit, muss man da sagen, ist es einfach ähm, für mich persönlich unheimlich viel wert, aber auch für den Sport und für die Branche als solches wirklich eine eine grandiose Leistung.
2: Das sagt Anja Beranek, die im Oktober bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii Vierte geworden ist in neun Stunden, 14 Minuten und 26 Sekunden. In der Podcast-Version dieses Gesprächs sprechen wir noch weiter mit ihr über Triathlon und den Ironman, sagen aber hier schon mal vielen Dank.
4: Danke fürs Zuhören.
2: Wer sind denn
1: die Menschen, die den Triathlon als Sport betreiben? Aus welchem Holz muss man da geschnitzt sein und was muss man mitbringen?
4: Also Triathleten, muss man sagen, sind ganz normale Menschen. Das ist mal eine Und ähm, wie bereits erwähnt, sind wirklich diese drei Sportarten, ja wirklich Sportarten, die jeder kann. Und auch kennt. Also von daher ist es nicht ganz so exotisch, wie es vielleicht klingt. Und es gibt, ja, wenn man jetzt mal den Hobby- und Freizeit-Triathlet sich anschaut, sind es wirklich Menschen, die sich gerne bewegen, die ähm, eher eine Balance suchen zum Job, ähm, denen vielleicht das Laufen zu langweilig ist und äh, die dann noch ein bisschen Abwechslung brauchen und äh, Zusätzlich vielleicht auch eine neue Herausforderung oder auch ein Ziel, egal auf welcher Distanz es dann auch im Triathlon ist. Also es ist ähm, wirklich ein Sport, der der sehr bunt ist. Im Profilager sind es natürlich schon sehr ausgefallene Typen, denn es ist äh, nicht ganz so einfach, äh, von Triathlon als Profi zu leben. Und da muss man wirklich eine Leidenschaft für diesen Sport haben und für dieses Leben haben, um diesen Schritt zu wagen. Und äh, dementsprechend äh, sind es oftmals äh, sehr charismatische Menschen, die äh, ihren Weg gehen und ihre große Leidenschaft in diesem Triathlon tatsächlich haben.
2: Wie lang trainierst du denn als Profi täglich und wie teilt sich das auf die verschiedenen Disziplinen auf?
4: Also in der Woche trainiere ich äh, zwischen 30 und 40 Stunden. Und ähm, im Prinzip ist es so, dass jeden Tag trainiert wird. Es gibt ein bis eineinhalb Tage die innerhalb der Woche ein bisschen ruhiger sind. Der ruhiger heißt dann eben, man schwimmt nur und macht ein spezielles Krafttraining. Ansonsten ist es so, dass man eigentlich ja zwei bis drei Einheiten am Tag hat, die sich dann auch in unterschiedlichster Weise sozusagen kombinieren. Deshalb gibt es da nicht so eine ganz typische Reihenfolge oder Rhythmus. Aber in der Summe sind es eben zwei bis drei Einheiten am Tag und dann eben die Stundenzahl von 30 bis 40 in der Woche
1: Nicht nur deswegen gilt ja Triathlon als besonders zeitaufwendige Disziplin. Wie kann man dann als Amateur überhaupt auf hohem Niveau Triathlon betreiben? Ist das überhaupt möglich?
4: Sehr schwierig. Also aufgrund dieses Zeitaufwands ist es als Amateur ähm, schwierig, jetzt wirklich professionelle oder Höchstleistung oder Profileistung zu erbringen. Das ist wirklich ähm, nahezu unmöglich. Aber man kann natürlich als Freizeitathlet äh, Triathlon betreiben und man braucht dann eben vier oder fünf Stunden länger als wir Profis. Also das ist durchaus machbar. Trotzdem muss man sagen, äh, man muss zehn bis 15 Stunden in der Woche trainieren, um wirklich diese Distanz auch zu bewältigen. Und es ist natürlich schon ein enormer Zeitaufwand. Und es sind jetzt nur die Trainingsstunden, da ist noch kein Anfahrt dabei und Umziehen oder sonstige Vorbereitungen. Deshalb ist es durchaus schon Ein aufwendiger Sport, ja.
2: Nun wird ja bei Triathlon-Wettkämpfen auch das Windschattenfahren bestraft. Man kann also nicht in dem Sinne zusammenarbeiten mit anderen, wie man das zum Beispiel vom klassischen Rennradsport kennt. Außerdem muss man, wie du gesagt hast, ja für drei Sportarten trainieren. Ist das ein Sport für Einzelkämpfer?
4: Also da gibt es noch eine kleine Anmerkung. Also jetzt auf der Distanz, die ich betreibe, da ist Windschattenfahren nicht erlaubt. Auf der olympischen Distanz. Also, so wie wir es auch in Rio gesehen haben, dort darf man Windschatten fahren. Ähm, das ist ein bisschen ein anderes Format. Das heißt, da, dort arbeitet man wie beim Rennradsport zusammen. Ähm, aber man muss auch sagen, selbst das kommt diesem Triathlon vielleicht nicht ganz so entgegen. Es ist wirklich ein bisschen ein Einzelsport und auch so ein Einzelkämpfer. Und gerade bei den langen Disziplinen ähm, ist es auch wirklich ein Kampf mit sich selbst. Also diese Strecke zu überwinden, ähm, da kämpft man gegen sich und gegen seine körperlichen Grenzen. Deshalb würde ich das definitiv unterschreiben,
2: ja. ähm, Geht es vielleicht auch gerade darum, um diesen Kampf mit sich selbst? Weil in anderen äh, Sportarten, da hat man ja die Mannschaft, die einen auch mal aufbauen kann. Wenn ich im Fußball irgendwie das Tor nicht treffe, dann kommt äh, hoffentlich immer noch jemand zu mir und haut mir auf die Schulter und sagt, komm, beim nächsten Mal klappst. Das passiert ja dann bei dir nicht. Also geht es vielleicht gerade darum, sich da allein durchzubeißen?
4: Also am Renntag selbst ist es richtig, da muss man sich alleine durchbeißen. Deshalb ähm, das auf jeden Fall. Aber... Der Weg dorthin, dort ist man eigentlich nicht alleine. Also das heißt, im Training, in der Trainingsvorbereitung oder der Wettkampfvorbereitung ist Triathlon eigentlich wirklich ein sehr geselliger Sport. Also man betreibt den in der Gruppe, das Schwimmen, das Radfahren, das Laufen. Und ähm, dadurch ist es so, dass man wirklich sehr viel Gesellschaft hat und sehr viele Menschen auch hat, die einen dahin begleiten, um an diesem Tag ähm, diesen Wettkampf zu bestreiten, um an diesem Tag X zu kommen. Deshalb würde ich sagen, am Wettkampftag selbst ist man alleine, aber vorher... Und dann auch nachher, vor allem im Ziel, warten Menschen auf einen, die einen da begleitet haben. Und das ist das ganz Besondere am Triathlon, ähm, gerade dieser Tag, der wirklich so extrem von einem viel fordert und auch in der Vorbereitung sehr viel fordert. Umso schöner ist natürlich der Moment, dort ins Ziel zu kommen und diesen Moment auch zu teilen wiederum mit den Menschen, die einen begleitet haben. Deshalb ist Triathlon schon eine Reise, wo man äh, Reisebegleitung hat, aber natürlich am Tag selbst ist man alleine, das ist richtig.
2: Ist Triathlon eigentlich ein teurer Sport? Also wir, wir kennen uns jetzt hier nur mit Fahrrädern aus und da wissen wir aber, dass das schon ziemliche Geschosse sind, die ihren Preis haben. Ähm, muss man dafür viel Geld aufwenden, neben der vielen Zeit, die man äh, dafür investieren muss?
4: Also es ist definitiv ein Sport, der, was die Ausrüstung betrifft, teuer ist. Also schon alleine ein Neoprenanzug, Fahrrad, Fahrradequipment, Laufsachen. Also das sind natürlich schon Dinge, die selbst wenn man sie jetzt ja, von minderer Qualität in Anführungszeichen äh, kauft ähm, oder möglichst günstig, ist wirklich die Ausstattung, leider geht die da in den dreistelligen Bereich. drunter ist es sehr, sehr schwierig. Wenn man es natürlich ähm, ja, etwas professioneller betreiben will, dann ist es natürlich schon mal im Kleinwagen, den man da investiert, schon allein in ein Fahrrad, <lacht> was den Preis angeht. Also man kann es, glaube ich, ähm, Triathlon, ähm, man kann ihn sehr teuer machen, aber man kann ihn auch günstig machen, aber man muss definitiv sagen, das Equipment, gerade für den Start, ist schon ein bisschen viel und teuer.
1: Wir haben uns beide, Gerolf und ich, vor der Sendung gefragt, ob es denn eigentlich wirklich fair ist, dass der Iron Man nur Iron Man heißt. Bräuchte die <lacht> Frauendisziplin nicht einfach den Namen Iron Woman?
4: Das wäre natürlich schön, klar, würde ich sofort zustimmen. Also wäre es schön, wenn es gäbe, aber historisch bedingt ist es eben so, dass es ja auf Oahu entstanden, auf der Nachbarinsel, wo es jetzt stattfindet in Hawaii. Und ähm, da waren es eben bei der Idee äh, sozusagen, auf der einmal äh, entstanden ist, eben Jungs, die gesagt haben, wer ist eigentlich der Fitteste, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer. Und ähm, in so einer Männerrunde war klar, dass dann auf jeden Fall ähm, ja, der Fitteste sozusagen, haben sie gesagt, soll Iron Man heißen. Und natürlich dann eben nicht Iron Woman, es war keine Frauenrunde, deshalb ist das so ein bisschen der Ursprung von unserem Sport, dass sie gesagt haben, wir machen diese drei Disziplinen hintereinander und haben damals eben so einen Waikiki Beach Swim, den es schon gab und eben ein Radrennen, das es damals auch Hawaii schon gab, allerdings über zwei Tage wurde das ausgeführt. Und eben den Honolulu-Marathon kombiniert. Und das eben dann gesagt, also derjenige, der als erster im Ziel ist, den nennen wir Ironman. Und dann ist es eben so, dass das jetzt eben auch so ein bisschen geblieben ist, ja.
2: Was ist eigentlich deine Lieblingsdisziplin? Laufen, Radfahren oder Schwimmen?
4: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Kombination. Die Kombination von Radfahren, Laufen in der Reihenfolge ist meine Lieblingsdisziplin.
2: Dann hast du den richtigen Sport ergriffen, würde ich sagen.
4: <lacht> ja, das stimmt.
1: Hast du denn einen schönsten Triathlon-Moment, in dem du irgendwie den Reiz des Sports zusammenfassen kannst?
4: Also der schönste Moment im Triathlon ist eigentlich auf dem roten Teppich kurz vorm Ziel und das Überschreiten der Ziellinie. Das ist der Moment, ähm, bei dem so viele Emotionen einen überwältigen. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Es ist ein ein Cocktail von von Hormonen und Emotionen, vor allem von Glückshormonen und, und, und glücklichen Momenten, ähm, das, kann man, das kann man gar nicht beschreiben. Also da läuft man mit Gänsehaut, mit Tränen, man weiß gar nicht, ob vor Freude oder vor Schmerz in dieses Ziel. Ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Und das haben wir diesen Moment genauso wie, wie die Altersklassenathleten. Also dieser Moment ist gleich, dass man dieses Ziel erreicht und äh, ja einfach nur, nur glücklich ist, es geschafft zu haben. Und äh, dieser ganze Weg, den man gegangen ist, mit, dem, mit der langen Trainingsvorbereitung, dass der sich äh, hoffentlich gelohnt hat oder zumindest jetzt dort eben ein, ein Ende hat und das ist der das ist der beste Moment.
2: Das sagt Anja Beranek, die im Oktober bei den Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii Vierte geworden ist. Wir sagen aus diesem Grunde Iron Woman zu ihr und bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch und wir wünschen natürlich viel Erfolg in der kommenden Saison und überhaupt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich finde, sie hat recht damit, dass viel zu oft nur der erste Platz zählt. Insofern sei hier nochmal unsere staunende Anerkennung ausgesprochen und ich merke mir das mit der schönsten Holzmedaille. Schön gesagt. Auch mit dem teuren Material hat sie recht, zumal das echte Straßenkreuzer geworden
1: sind, gerade in diesem Herbst. Ein Spielplatz für Ingenieure. Und damit auch für Herrn Klötzer aus München. Der Fuchs. Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Beim Triathlon müssen sich die Athletinnen und Athleten in gleich drei Disziplinen schinden, um möglichst fix und ziemlich fertig ins Ziel zu kommen. Jetzt stelle ich mir als Laie vor, das Material der einzelnen Wettkampfabschnitte bekommt deswegen jeweils ein Drittel der athletischen Aufmerksamkeit ab. Schließlich nützt ja das beste Rad nicht
2: viel, wenn die Badehose bremst oder der Laufschuh keine flotte Sohle hinlegt. Doch wie so oft liegen die Dinge anders als vermutet, das Triathlonrad erfährt gerade eine wahre Technikeruption. Da gibt es Formen wie bei Raumschiffen, die um die Räder fließen, aerodynamisch minimierte Stirnflächen, dafür aber geräumige Kofferräume, kein Scherz. Und die viel diskutierten Scheibenbremsen sind natürlich auch an Bord. Das alles ist bei den neuesten Modellen dieser Spezialradgattung gerade ganz hoch im Kurs. Wir haben dringenden Lernbedarf und melden uns wie immer in solchen Fällen bei unserem Fisch im Technikozean. Jens Klötzer, seines Zeichens Technikredakteur beim Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo nach Leipzig.
2: Wer vor der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii die einschlägigen Technikportale besucht hat, der hat bei manchen Bildern zweimal hinsehen müssen. Fahrräder wie Raumschiffe sind da vorgestellt worden. Und ja, die sind richtig ernst gemeint von den Herstellern. Was ist denn dieser letzte Schrei beim Triathlonrad? Was ist da los?
5: Also die Räder werden eigentlich nur in eine Richtung optimiert, also die versuchen die Räder immer aerodynamischer zu machen, weil das das ist, wo da noch Sekunden rausgekitzelt werden können. Also so ein Triathlon-Kurs, in der Regel geht es da nur geradeaus, kaum Kurven, geht da weder bergauf noch bergab. Das heißt, der Luftwiderstand ist einfach der größte Feind und die versuchen die Räder so aerodynamisch wie möglich zu machen und da versucht man eben die Sekunden rauszukitzeln, mein Triathlon.
2: Die Formsprache dabei, die ist ja aber doch schon ziemlich radikal. Was heißt denn diese aerodynamische Optimierung so für die verschiedenen Partien des Rades? Wo kann man da eine Veränderung sehen?
5: Also aerodynamische Optimierung heißt vor allen Dingen große Flächen. Also man versucht den Luftstrom möglichst glatt am Rad entlang fließen zu lassen und das sind Ecken und Kanten halt immer hinderlich. Und man sieht das an den Felgen, beziehungsweise da sieht man schon länger, dass sehr hohe Felgen gefahren werden und jetzt aktuell geht es bei den Rahmen los, dass die ganz organische Formen kriegen und äh, dort versucht wird auch mit Rohre weglassen, eben den Luftstrom möglichst genau zu lenken und möglichst glatt zu lenken.
1: Dieser Innovationsschub bei den Rahmen, der ist ja aus Radfahrersicht jetzt schon ein wenig randständig, denn das Triathlonrad spielt ja jetzt für den normalen Rennradfahrer gar keine so große Rolle. Warum findet das denn ausgerechnet jetzt im Triathlon statt?
5: Also hat, glaube ich, zwei Gründe und bei dem ersten möchte ich schon ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass der Triathlonsport gerade einen ziemlichen Boom erlebt und auch sehr medienwirksam ist und gar nicht mehr so eine Randsportart ist, wie das früher mal war. Auch die Hobbysportszene ist groß und das Besondere an diesem Markt ist, dass die Leute im Triathlon sehr, sehr viel Geld für ihr Material ausgeben und sehr, sehr teure Räder fahren. Das heißt, das lohnt sich so ein bisschen für die Hersteller. Das Zweite ist, ja, das Triathlonrad entfernt sich von dem normalen Zeitfahrrad, wie man es kennt, von den Radsportlern. Dort ist es halt reglementiert. Äh, da gibt es ganz klare Regeln, wie die Rohre angeordnet werden müssen und welche Formen die haben müssen.
2: Wer reglementiert das?
5: Das reglementiert die UCI. Das ist der Weltradsportverband und der hat eben alle Radsportdisziplinen unter sich. Aber der Triathlon gehört nicht dazu. Bisher war es so, dass sich ein extra Triathlonrad für die Hersteller oft nicht gelohnt hat. Also es musste ein Zeitfahrrad her und das musste eben den Regeln entsprechen und die Triathlonfahrer sind es dann wohl oder übel gefahren, weil es gar keine speziellen Räder gab. Und ja, inzwischen scheint sich das zu lohnen, das ist so ein bisschen Spekulation von mir, aber es kann eigentlich nur der einzige Grund sein, dass sich das rentiert, so ein spezielles Triathlonrad zu bauen und zu entwickeln, weil sie in entsprechenden Stückzahlen eben auch verkauft werden können hohen Preisen.
2: Ist denn mein Eindruck richtig, dass also alle Radsportarten, die unter dieses UCI-Regelwerk fallen, dass da die Ingenieure schon ziemliche Fesseln angelegt bekommen und dass sie sich aber dann beim Triathlon, wo sie halt nicht dieser Regelung unterliegen, dass sie sich dort mal wirklich austoben können?
5: Das ist absolut richtig. Also wenn die Ingenieure machen könnten, wie sie wollten, dann würde das eher in die Richtung ja aktuelles Triathlonrad gehen, wo, worüber wir gerade sprechen oder vielleicht noch viel extremer. Aber klar, die kriegen da Fesseln angelegt und beißen sich daran ziemlich die Zähne aus. Und wenn es sich jetzt lohnt, für die Triathlonfahrer so ein Rad zu fertigen, dann haben sie da natürlich alle Freiheiten.
2: Alte Hasen äh, im Straßenradsport, die fühlen sich angesichts neuer Modelle wie dem Diamondback Indian oder dem Cervelo P5X an die frühen 90er erinnert, als es solche ausufernden Formen auch an Straßenrennrädern gegeben hat. Wie kommt es denn zu dieser Wiederkehr der Rahmenkonzepte?
5: Ja, alles schon mal da gewesen. Und wie kommt es zu der Wiederkehr? Naja, am Ende ist es die logische Folge. Also die waren ja in den 90ern auch nicht dumm und haben sich dabei Gedanken gemacht, warum der Rahmen so aussehen sollte. Und vielleicht ist es auch so, dass man jetzt erstmal, wo man noch frisch am Werk ist, auf diese Informationen noch zurückgreift, weil man noch keine neuen Informationen hat, weil man noch nicht genügend Windkanalversuche gemacht hat und irgendwelche alternativen Formen vielleicht ausprobiert hat. Ähm, Das könnte ein Grund sein, warum man da so ältere Modelle wiedererkennt. Vielleicht sehen wir dann irgendwie in den nächsten Jahren, dass dass sich das noch krass verändert.
1: Diese Optik, diese abgefahrene aerodynamische Optik, die lässt sich ja vor allem mit der Geschwindigkeit beim Zeitfahren und auch beim Triathlon erklären. Aber was hat es denn bitte mit diesen Gepäckfächern im Rahmen auf sich?
5: Das lässt sich genauso erklären. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, versucht man da irgendwie möglichst große Flächen hinzukriegen. Und solche Boxen und Aufbewahrungssachen und Trinksysteme, die werden da so integriert, also dass sie diese Fläche noch mit vervollständigen. Und ja, das ist natürlich auch praktisch. Gerade so ein Ironman-Triathlet, der da irgendwie 180 Kilometer auf so einem Rad verbringt, der muss ein bisschen was mitnehmen. Also er braucht zu trinken auf jeden Fall eine ganze Menge. Und äh, da ist so eine aerodynamisch integrierte Box, mit Trinksystem drin, ist da natürlich schneller als eine runde Trinkflasche am Rad. Dann haben sie oft auch noch so ein bisschen Notfallwerkzeug mit, also falls sie mal einen Platten erleiden und es ist irgendwie kein Materialservice in der Nähe, dass sie sich da selber helfen können und äh, ja, zu essen natürlich. Das ist der Sinn und Zweck dieser Kofferräume, wie du so schön sagst. Da kommt alles unter, was der Triathlet so braucht auf einer Radstrecke, ohne dass es aerodynamische Nachteile bringt oder vielleicht sogar schneller mal.
1: Ist das sowas wie der endgültige Sieg des Bikepacking-Trends über alle Fahrradklassen.
5: Das könnte man so interpretieren. Ich glaube, mit Bikepacking hat das wenig zu tun, weil die wollen ja mit den Rädern nicht verreisen. Die wollen einfach Leistungssport machen und davon so schnell wie möglich von A nach B kommen. Da ist, glaube ich, nicht viel Genuss bei der Sache.
2: Wobei alles, was ich bisher davon jetzt erfahren habe, da würde ich schon sagen, das ist auch so eine kleine Reise ins Ich. Wir können also festhalten, das Thema Gepäck ist weiterhin ein sehr heißes und aktuelles. Welche dieser Triathlon-Entwicklungen, die wir jetzt hier besprochen haben, Werden wir denn in Zukunft auch im klassischen Straßenradsport sehen können und wann?
5: Ja, da sprichst du was an, worüber gerade viel spekuliert und diskutiert wird. Also was so bekannt ist, ist, dass dieser Weltradsportverband, der diese strengen und und hinderlichen Regeln aufgelegt hat, dass der sich so ein bisschen im Umbruch befindet. Also das geht schon einige Jahre. Da ging es um diese, um die Dopingproblematik, um Korruption und weiß ich nicht. Und der baut sich gerade ziemlich um. Und ja, nachdem sich das jetzt alles so ein bisschen gesetzt hat, gehen sie auch tatsächlich an die Regeln ran. Und es ist bekannt, dass man diskutiert, ob solche strengen Regeln für das Fahrraddesign, wie sie im Moment existieren, notwendig sind und ob sie vielleicht sogar eine Hinderung sind für technische Entwicklungen. Und ob man das vielleicht aufweicht oder mal neu aufstellt. Ich möchte da jetzt keinen Zeitraum sagen, aber vielleicht kommt es in absehbarer Zeit dazu, dass man diese Regeln aufweicht und dass wir diese Entwicklung dann tatsächlich auch in den Straßenradsport einfließen sehen, dass dort, wie bei der Formel 1, Räder entstehen, die man auf der Straße niemals sehen würde.
1: Ganz unabhängig vom Reglement, was hältst du denn persönlich optisch wie technisch von diesen neuen Triathlonrädern?
5: Also ich finde sie super, also das ist natürlich eine Faszination, so Technik, die bis aufs Letzte ausgereizt ist. Und ich finde auch, dass aerodynamisch designte Objekte, was auch immer, Flugzeuge, äh, äh, Autos oder eben Fahrräder, dass sie eine ganz besondere Faszination ausstrahlen. Also, dass man denen ansieht, im Stand schon, dass sie, dass sie schnell sind. Und dieses Optimierungsziel mit, mit möglichst wenig Kraft, möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, das ist für mich eine, eine riesen Faszination, klar.
2: Mit dem Raumgleiter durch die Wechselzone, das moderne Triathlonrad sieht ziemlich futuristisch aus. Warum das so ist und welche Effekte das hat, darüber haben wir mit unserem Technikexperten Jens Klötzer vom Tourmagazin gesprochen. Wir sagen danke fürs Gespräch und grüßen recht herzlich nach München. Wir hoffen, dein Gepäckfach ist gut gefüllt.
5: Ist es. Dankeschön. Grüße zurück.
1: Also Gerolf, ich finde das schon ziemlich faszinierend, was sich da entwickelt. Ja, sozusagen
2: Aliens auf Rädern. Das wurde aber auch Zeit. Schöne Entwicklung. Sehr schön finde ich auch, wie sich die Ausfahrt des Monats hier beim Antritt entwickelt. Oh ja, allerdings. Inzwischen fällt die Auswahl unter all den eingesendeten Geschichten immer schwerer. Und an dieser Stelle sei einfach mal allen, die sich bei uns melden, unser Dank ausgesprochen. Es macht wirklich großen Spaß. Und obwohl wir ja eigentlich
1: gar keine November-Sendung machen wollen, in unserer Gunst hat sich dann doch ein November-Thema durchgesetzt.
2: Aber ein sehr schönes.
0: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der Serie Ausfahrt des Monats. Wo fahren wir Rad? Wie fahren wir Rad? Und was erleben wir dabei? In jedem Monat gehen wir diesen Fragen eine Radlänge mehr auf den Grund und basteln damit an der großen Erzählung von der Rolle des Fahrrads in unserem Alltag. Und in diesem Monat berichtet uns Emily aus
1: Berlin von einem für sie ganz besonderen Rennen unter dem Motto «Dabei sein ist alles». Emily hat sich nämlich ganz spontan und das erste Mal in ihrem Leben auf ein Querfeld-Einrad locken lassen. Wie es dazu kam und wie das Rennen für sie ausgegangen ist, darüber sprechen wir jetzt am besten mit ihr selbst. Hallo nach Berlin, hallo Emily.
6: Hallo, hallo Sandro, hallo Gerolf.
1: Erzähl uns doch einmal, bei welchem Rennen warst du denn überhaupt am Start?
6: Das war der erste Lauf der Offroad-Serie, heißt das. Das sind vier Rennen hier in der Nähe von Berlin, also drumherum. Und das erste Rennen war in Potsdam.
2: Und nun war die Organisation deiner Teilnahme bei diesem Querfeld-Einrennen ja nicht ganz so einfach. Und wenn ich das richtig verstanden habe, lässt sie sich so zusammenfassen. Kein Rat, keine Erfahrung und auch keine Zeit. Wie hast du diese Probleme denn gelöst und was hat dich so stark angelockt?
6: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich am Mittwoch im Internet zufällig diese Serie entdeckt habe und ich war davor monatelang nicht Rad gefahren, weil ich irgendwie, ich war völlig draus und frustriert hier in Berlin, flach irgendwie an der Krone lang zu eiern, das hat mich überhaupt nicht gereizt. Und war aber auch unzufrieden damit, weil es ja dann auch so ist, gar kein Fahrradfahren ist eben auch keine Lösung. Und saß da und dachte, oh, da gibt es ein Rennen, das ist Sonntag, das wäre ja mal wieder was Gutes, das wäre ja mal ein Anlass, aufs Fahrrad zu gehen. Ist aber ein Crossrennen und ich habe ja gar kein Crossfahrrad, verdammt. Und es war, wie gesagt, schon Mittwoch und dann habe ich die Veranstalter angeschrieben und so ein bisschen rumgefragt und kann man irgendwo ein Crossrad leihen und die haben mich dann an einen Berliner Radladen weiter empfohlen und da habe ich mir dann erstmal am Freitag ein Fahrrad ausgeliehen, ein Crossrad und bin damit auch sofort super klar gekommen. Also da hatte ich dann auch echt Glück. Ja, somit war dann alles klar für Sonntag. Ich war halt nur wirklich noch nie Cross gefahren.
2: Und ein Zeitproblem hast du ja auch gehabt, ne? Weil wir müssen ja dazu sagen, dass du monatelang davor nicht Rad gefahren bist, da äh, gibt es ja jemanden, der dafür verantwortlich ist.
6: Ja, mitunter. Also ich will da jetzt mal nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben. Ich habe eine einjährige Tochter, genau, und da wird es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, die, die Zeit zu finden, weil gerade wenn man in Berlin ist, macht es ja Sinn, nach Brandenburg rauszufahren und das sind dann eher die Runden, die ab 100 Kilometer losgehen und so lange so ein kleines Kind abzugeben, ist am Anfang halt dann auch noch schwierig. Wobei ja bei Jahr geht es dann auch schon leichter und dann konnte ich für Sonntag auch die Oma überreden, dass sie ganz früh bei uns auf der Matte steht und sich um die kleine Tochter kümmert. Genau, sonst hätte ich die dann tatsächlich irgendwie im Anhänger mitgenommen und sie für die 30 Minuten, die das Rennen geht, irgendjemand in die Hand gedrückt. Aber das musste ich dann zum Glück nicht machen. Ja, das ist ja der Vorteil an diesem Crossrennen Das ist schon mal das Erste, was man positiv bemerken kann, es ist relativ zeitsparend. Also es dauert 30 Minuten, ein bisschen länger und dann ist die Sache auch gegessen. Das ist man so als Radfahrer ja auch gar nicht gewohnt, dass man so viel Spaß in so kurzer Zeit haben kann.
1: Wie sind denn diese 30 Minuten für dich gelaufen? Haben sich deine Erwartungen an das Rennen denn erfüllt?
6: Ich hatte ja wirklich gar keine Erwartungen. Also ich hatte wirklich überhaupt, ich hatte noch nicht mal ein Crossrennen gesehen vorher. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und bin die Strecke kurz einmal vorher dann abgefahren. Das hatte mir netterweise eine Frau von den Velonistas noch empfohlen. Ja, fahr nochmal schnell, ich hole dir die Startnummer und guck dir die Strecke wenigstens mal an. Das war auch eine gute Idee. Von daher, also ich hatte keine Erwartungen, aber fand beim Streckenerkunden das schon total toll. Also irgendwie alles voller Kurven und immer hoch und runter und total abwechslungsreich. Und gut, dann haben die auch immer hier in Brandenburg vor allem wahrscheinlich diese Sandpassagen, wobei ich glaube, die gibt es beim Cross immer. Die sind natürlich unangenehm. Da war auch eine sehr lange, wo man auf jeden Fall laufen musste, mit am Ende noch einer Schikane, wo man dann auf jeden Fall laufen und tragen musste. Das ist natürlich, gerade wenn man drei Monate nichts gemacht hat, dann sehr schmerzhaft aber es war halt extrem abwechslungsreich und hat wirklich Spaß gemacht. Und das kannte ich so aus so großen Jedermannrennen, nicht unbedingt dieses Gefühl, dass man beim Rennen sehr viel Spaß hat.
2: Na, das klingt doch wunderbar wie so eine Einladung zum Crosssport. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen, was es für dich ausmacht? So jetzt nach diesem ersten Rennen?
6: Nein, Ich habe ja mittlerweile sogar schon das zweite, also das ist ja eine Serie und jetzt am Wochenende war, war der zweite Lauf in den Mögelbergen. Also mittlerweile bin ich schon öfter auf einem Crossrad gesessen seitdem. Weil es mich wirklich infiziert hat und das Tolle daran finde ich persönlich, aber ich muss sagen, auch beim also ich komme halt vom Rennradfahren und da lädt man es ja häufig, wenn man im Urlaub ist und ja immer das Rad beim Urlauben dabei hat und sich irgendwelche Strecken ausdenkt und versucht, die kleineren Wege zu fahren, da hört dann garantiert irgendwo immer der Asphalt auf und da fing für mich schon immer der Spaß an. Das heißt, vielleicht habe ich da auch so eine Neigung dazu, zu diesem ruckeligen.
2: Und du bist ähm, nicht allein.
6: Aber es gibt auch andere, es gibt auch Leute, die gucken dann wie drei Tage Regenwetter und sagen, mein Fahrrad und nee, das ist jetzt nicht, also es gibt ja alles, aber ja, ich, ich mag es halt anscheinend ganz gerne ruckelig und finde es dann spannend, wenn da ganz viele Wurzeln sind und man da drumherum manövrieren muss, wobei ich das natürlich auch noch nicht gut kann und das ist natürlich auch frustrierend, wenn man jetzt nicht mehr Kind ist und dann sowas völlig Neues so ganz komplett lernen muss, da muss man ja auch, Lernen, wie man aufs Fahrrad aufspringt. Also mein ganzer Körper ist übersät von blauen Flecken, seitdem ich Cross fahre, weil es halt alles nicht so funktioniert, wie das im Fernsehen aussieht. Aber also es ist halt technisch anspruchsvoll, das gefällt mir. Man kann sehr viel Spaß auf sehr kleinem Raum haben. Also man bewegt sich ja da echt oft in einem Quadratkilometer, zwei Stunden lang und hat... Nicht das Gefühl, dass es langweilig oder man fährt irgendwie im Kreis, sondern es ist ganz abwechslungsreich, aber eben sehr platzsparend, es ist sehr zeitsparend. Die Rennen gehen halt zwischen 30 Minuten und 45 Minuten, also zumindest die kleinen Hobbyrennen hier. Und man hat aber dann trotzdem auch sehr intensiv Sport gemacht in der Zeit. Also man muss nicht fünf oder sechs Stunden da im Herbst sich aufs Fahrrad setzen und da flach irgendwo in der Gegend rumgurken. Das kann ich mir halt, also das habe ich im Moment zeitlich einfach gar nicht, ist nicht möglich. Ja, und man ist im Wald, das finde ich halt auch schön. Und bin ich so vom Rennradfahren nicht gewöhnt, dass man das wie ein Waldspaziergang auf dem Fahrrad und kombiniert so mit zwei perfekte Sachen, man ist im Wald, aber man muss dabei nicht latschen. Also, es ist toll, es ist entspannt und schwierig gleichzeitig, ein bisschen anstrengend. Aber irgendwie hat man immer diesen Erholungseffekt dadurch, dass man halt durch den Herbstwald fährt und es einfach wunderschön aussieht.
1: Uns hast du geschrieben, für deine Ausfahrt des Monats hast du dir ein Rad geliehen und hast es aber trotzdem nicht zurückgegeben. Kannst du das erklären?
6: Ja. <lacht> Na, das war so, also die beim Radladen hat gesagt, du kannst es übers Wochenende leihen. Das war auch wirklich nicht günstig, dieser Preis zum Leihen. Aber es ist ein Vorführrad und ich könnte es dann danach auch übernehmen. Und ich hätte es Montagmorgens vor der Arbeit zurückbringen sollen, bin dann dahin geradelt und habe gesagt, na ja, ich würde es eigentlich tatsächlich ganz gerne übernehmen, weil das auch eine Serie ist. Und das ist gerade jetzt der Sport, den ich perfekt machen kann. Man braucht nicht viel Zeit, es gibt da Rennen, also man hat auch immer irgendwie Anlässe, wo man Spaß haben kann. Und ja, deswegen habe ich das dann gleich behalten.
2: Klingt ganz danach, als würde es jetzt weitergehen mit dir und im Kurssport.
6: Ja, ja, wobei das letzte Wochenende war wirklich ein herber, noch schwierigerer Kurs da in den Mögelbergen und dadurch, dass ich jetzt in der Zwischenzeit dann doch mal trainiert habe und da merkt man am Anfang, wenn man wieder anfängt, ja, sehr schnell Fortschritte und ist dann da so ein bisschen begeistert von, Aber natürlich, die Technik äh, bleibt immer noch knifflig und da ist ja wirklich alles schief gegangen, was noch gehen hätte können. Also ich bin so oft von diesem Rad gefallen und über Hindernisse gestürzt und falsch abgebogen und da dachte ich dann schon, oh Mann, oh Mann, Das ist aber noch ein langer Weg, bis das mal so läuft, dass man das Gefühl hat, ich beherrsche diesen Sport. Das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend, aber trotzdem wunderschön und ich werde das weitermachen auf jeden Fall.
1: Genauso schön, finde ich, hast du in deiner E-Mail an uns deine Ausfahrt des Monats beschrieben. Du fasst das Ganze am Ende wunderbar zusammen. Möchtest du noch mal in einem Satz für uns und die Hörer sagen, warum nun ausgerechnet dieses Rennen deine Ausfahrt des Monats war? Ja,
6: also da hatte ich auch geschrieben und so war es für mich, dass davor, also gerade mit solchen Veranstaltungen, da habe ich mir auch immer so viel Kopf gemacht, so von wegen, na ja, und du hast ja trainiert und da musst du jetzt vorne dabei sein und hat mir da immer Druck gemacht und eigentlich geht es ja bei solchen Veranstaltungen gar nicht darum, sondern man fährt halt mit und hat Spaß, das ist ja eigentlich dieser sportliche Geist und da war ich sehr glücklich darüber, dass mir das gelogen ist, das einfach wirklich mal so zu machen, dahin zu gehen und Spaß zu haben und die Leute waren auch alle furchtbar netter und die Stimmung war super und es war überhaupt nicht peinlich und hat einfach nur Spaß gemacht und ich bin dann nach diesem Rennen eben wieder zurückgeradelt nach Berlin von Potsdam und war so glücklich und habe alle angegrinst, obwohl es in Mittlerweile schon fast in Strömen geregnet hat. Es war so ein Glücksgefühl und das hatte ich tatsächlich nach dem Ötztaler nicht in dieser Form. Wobei jetzt der Ötztaler würde man denken, das ist ja ein viel größerer und viel tollerer Event, aber darauf kommt es halt manchmal gar nicht an.
2: Das sagt Emily aus Berlin, die unerschrocken in den kalten Dreck gesprungen ist und es nicht bereut hat. Wir finden das eine wunderbare Art, der kalten Jahreszeit die Zähne zu zeigen und bedanken uns ganz herzlich für diese Ausfahrt des Monats. Du bekommst von uns einen 50-Euro-Gutschein von rose.de und es ist natürlich selbstverständlich, dass wir dir für die nächsten Rennen die Daumen drücken. Vielen Dank, Emily. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin angesteckt. Es braucht nicht viel, um irgendwo mitzufahren, nicht mal ein eigenes Rad. In ihrer E-Mail hat Emily
1: von einer Mischung aus Mut und Demut geschrieben, mit der sie an den Start gegangen ist. Das ist doch wirklich eine schöne
2: Herangehensweise. Und deswegen machen wir das auch genau so und rufen hiermit den ersten Antritt-Ausritt aus und der geht so. Am 13. November beginnt in Dresden an der Elbe der Cyclocross Cup der Firma Veloheld mit dem sogenannten Crossley Cat, also einer gelände Und die ist natürlich schon hoffnungslos ausgebucht. Aber es gibt noch eine Chance. Den Antritt-Ausritt. Genau. Ich werde, egal bei welchem Wetter, am Samstag, dem 12.11. von Leipzig über eine gewisse Feldwegstrecke nach Dresden fahren. Das sind so ungefähr 120 Kilometer. Und wer mich dabei begleitet, der darf am nächsten Tag auch beim Crossley mitfahren. Und das Rad ist egal? Solange es mit mittlerer Geschwindigkeit über Feldwege kommt, ja. Ich fahre zum Beispiel auf 3 Zoll Plus Reifen mit Leichtgepäck. Treffpunkt ist am 12.11. die Sachsenbrücke in Leipzig um 8 Uhr früh. Facebook-Veranstaltung wird erstellt unter facebook.com slash antrittradio. Wer am
1: 1. November-Wochenende noch nichts vorhat und lieber doch nicht vor die Tür treten will, Eurosport überträgt ab Freitag 20 Uhr den Bahnrad-Weltcup aus Glasgow. Am Samstag ebenfalls ab
2: 20 Uhr und am Sonntag sogar schon ab 15.30 Uhr. Und am 26. November findet erstmals seit 14 Jahren wieder ein Cyclocross-Weltcup-Rennen in Deutschland statt, nämlich im niedersächsischen Zeven. Hinfahren, zuschauen, Gummistiefel dreckig machen und eines von neun weltcup genießen. Wer eine ganz andere Ausfahrt des Monats genießt, schreibt
1: uns dann einfach eine Mail an antritt.detektor.fm oder spricht sein Erlebnis
2: einfach in die Detektor.fm-App ein. Wir sind gespannt. Und diese Sendung wird an jedem Donnerstag im November um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor.fm wiederholt. Und die neue Ausgabe gibt es dann am 1. Dezember. Im vergangenen Jahr haben wir aus der Weihnachtsausgabe eine Literatursendung gemacht und vielleicht fällt uns ja auch in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes ein. Bis dahin
1: gibt es im Podcast aber erstmal die langen Versionen unserer Gespräche aus der Sendung und wir
2: wünschen bis dahin auch viel Erfolg auf dem Rad. Und ich muss an dieser Stelle noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich diese Stimme, denn Sandro Schröder wurde abgeworben vom Deutschlandradio. Und wenn er dann in nicht allzu ferner Zeit wahrscheinlich die Hauptnachrichten liest, dann denkt bitte immer daran, hinter dieser Stimme schlägt ein großes Radsportherz. Das ist ja bei Nachrichtensprechern auch so Tradition. Und das wird hoffentlich auch in Berlin noch weiter ganz fleißig schlagen. Genau. Sandro, ich danke dir für deine Mitarbeit an dieser Sendung und ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlandradio. Wir hören uns sozusagen. Danke, Gerolf. Und ansonsten bist du gerne eingeladen, in Berlin eine Runde mitzufahren. Ja, das machen wir. Und eins haben wir noch vergessen. Um das zu einer richtigen Novembersendung doch noch zu machen, gibt es drei Sachen zu sagen. Erstens, Schutzbleche sind gut. Zweitens, <lacht> Licht ist toll. Und drittens, eine warme Jacke tut's auch. Viel Spaß, geht raus. Gute Fahrt. Ciao, ciao. Es wird ein warmer Abend sein und wir werden draußen stehen und wir werden uns berühren und die Nacht sich senken werden ohne Blicke Öffnungen der Körper sein.
0: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.